0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Det er hele. Pas rigtig godt på dem. De er kun
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige,
0: at der kommer en god løsning i nogen.
1: Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. Det har været en sjælden travl uge i dansk politik, og derfor skal vi i dag tale om skatteledelser 2030-plan, droppet Arne Plus, FE-skandale og bandepakke. Og så skal vi selvfølgelig lige vende Venstres situation, der skal være landsmøde, og nu ved vi, hvem der bliver valgt som ny formand, og vi ved til gengæld også, at meningsmålingerne er utrolig ringe. Til at gøre os klogere på det hele har jeg besøg af forhenværende transport, bolig og bygningsminister fra Liberal Jance, Ole birk Velkommen til dig. Tak. Og til forhenværende kirkeminister, Johan Slebeck fra De Radikale. Velkommen til dig også. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille, og jeg er din vært på Ministertid Live. Men vi lægger ud med skattelettelser. I denne uge kom regeringen så endelig med deres forsag til skattelettelser. Og venstrefolkene, de kunne slet ikke få deres arme ned for alle de store lempelser, som vi alle sammen skal have del af. Ole Birk Ole, gruppeformand i partiet, der par excellence går ind for lavere skat. Du må da også være ved at gå ud af dit gode skin af begrejstring, eller hvad?
2: Ja, det er en fin lille justering, som vi har valgt at kalde det. Med en
1: opskrift af et Lars Lykkes citat.
2: Ja, jeg tror, han kaldte noget på et tidspunkt en fin lille reform. Jeg synes, det er for stort et ord at bruge reform, så jeg har besluttet mig for at kalde det en fin lille justering. Og det betyder, at der er noget i det, som er fint og lille og en justering. Så er der så også noget andet, som vi synes er virkelig dårligt og rummer meget sådan mange værdier, og det er det der med top-top-skatten, og, og derfor så... Ja, dem, der
1: tjener over 2,5 millioner så skal vi en ekstra ekstra Ja,
2: ja. Det rummer så mange elementer, det der med den top-top-skat, som klikker negativt ud hos os, som gør, at vi siger, at, at samlet set, så vil vi nok ikke være med i en aftale, der rummer det hele.
1: Nu siger det at I nok ikke vil være med i en aftale. Jeg synes, jeg har hørt det som, at I ikke vil være med i en aftale, hvis der er top-top-skat.
2: Ja, det er, sådan, det, det er sådan, det er blevet, blevet udlagt. Det, der er, har været budskabet, det er, at, at hvis regeringen kommer med en top-top-skat, som i, i nogen, noget omfang minder om det, som den har lagt ud med, altså hvis det er det, det endelige bud på, hvordan den skal være, så kan vi ikke være med. Men hvis man kunne reducere den så meget, altså, så den er meget, meget ubetydelig, altså det er ikke bare en halvering, men, men en meget, meget ubetydelig top top så kunne man forestille sig, at vi ville sige, okay, så betyder det altså heller ikke særlig meget længere, så nu, nu kan vi godt være med på det andet gode der.
1: Altså sagt på en anden måde, hvis det er en lille top-top-skat, så kan Libra Janse godt overveje at være med, hvis resten af pakken ser god ud.
2: Ja, hvis, hvis det er så lille, at det er nærmest ligegyldigt. Vi synes ikke, det er så lille, at det er ligegyldigt i dag, men hvis det er så lille, at det er nærmest ligegyldigt, så vil det også være lidt barnligt af os at sige nej til det til at være med i en aftale om det gode, der trods alt foreslår sig af regeringen, fordi der er noget andet, som er så lille, at det er ligegyldigt, at, vi ikke burde, at det ikke burde være afskræmmende for os.
1: Men hvad så med alle de principielle ting, du lige nævnte, der var ved en top-top-skat? De forsvinder så alt efter, hvor stor den er.
2: Jo, jo, men, men altså, hvis du, altså... <tryk> Hvis du reducerer, hvis nogen begår en eller anden noget, som er en forbrydelse, og du reducerer straffen til, at man skal gilles under fodsålen i tre sekunder, så kan det jo være, at man godt kunne være med i en aftale, der, der rummede det, hvis der var meget andet godt. Altså, det, det kan blive så lille, at det er latterligt, men alligevel har stor betydning for dem, der, der, går, der synes det er vigtigt, at andre må sige, jamen, vi er ikke så barnlige, som de er, og når det er så lille, så må det gode i aftalen vejtungere.
1: Men hvis vi skal helt ned til, at de rigeste danskere bare skal kildes under tæerne af skatteministeren, så, så, så også, <laughs> ja, ja. det også det samme som at sige, at man alligevel ikke kan.
2: Ja, ja, men og det, og det, altså, det er bare...
1: Jeg prøver bare at, prøver at forstå jeg, jeres synspunkt.
2: Jamen, det er bare det, som jeg siger, at, 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 at vi er imod det der. Men hvis det bliver reduceret ekstremt meget, så hvis det bare er en lille kilde under fodsålen for, for dem, der omfatter, så så kan man jo ikke udelukke, at vi vil være med. Men det tror jeg er fuldstændig urealistisk, at det nogensinde skulle komme derhen, så derfor er det reelle svar, at vi kommer ikke til at være med i den aftale. Okay.
1: Johan hvad, hvad med sådan en god, gammel radikal som dig? Er du
0: glad for skaldeldelserne? Jo, men jeg er glad for den. Jeg synes, det er, som politisk i jeg synes, det er meget interessant, det her. Det er jo kompromis. Det er også lidt sjovt at høre... Ole øh, vrider sig lidt, fordi øh, Liberale Alliance har jo, ikke, har jo ikke let ved at sige nej til skattelettelser. Øh, omvendt har, skal Venstre have noget her i regeringen. Omvendt øh, er det, har Socialdemokratiet fået den top-top-skat, fordi så kan vi høre at den øh, socialdemokratiske skatteminister understrege, at det her det skal være en skattereform, kalder han det jo endda. Jeg tror, det er en pakke hos øh, øh, Så der siger han, jamen det går til den enige mor, og så rammer vi de rige. Og så er den socialdemokratiske på plads, man får lidt arbejdsudbud, det er godt nok kun 5.000, det er der usikre 5.000, man får osv. Det er jo i den grad et kompromis, som er en del af hele den regeringskonstellation her. Og jeg kan godt forstå, at Liberale Alliancer spræller lidt, fordi Venstre vil jo køre på dem under en valgkamp, hvis de siger nej til skattelettelser.
1: Men, men det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om, fordi altså, hvis man har set sociale medier både her den seneste uge, men også lidt længere tilbage, så dem, der har fulgt meget med på de sociale medier, det er man næsten ikke kunne undgå, så man jo kunnet se sådan Janne Jørgensen fra Venstre lave sådan nogle videoer, hvor han endda fysisk øh, er på vej op i et træ, og hvad ved jeg, øh, fordi han sådan håner for, at, at nu er liberat igen op i træet, bla bla bla, og i den her uge har det så været... Øh, Libera- det? Moderaterne, der har haft sådan en, en lidt mærkelig video, hvor mm. de endda har brugt som baggrund Liberale Janses egen grafik, hvor man kan se deres meget enkle skattesystem, man kan se at regeringens utroligt besværlige og sådan en hånd om folk at være med. Problemet er, at jeg tror, at de har glemt det, moderat, det er at de fleste de ser jo den slags uden lyd. Så der kan man så kun se det meget enkle skattesystem for Liberale alliance, og det meget besværlige for regeringen.
2: Altså, jeg er den, der er faktisk en fejl i den video, de har lagt op, så der er ikke nogen lyd på. Okay, ikke, så der, kan man kunne, kan ikke engang sætte den Nej, hvor
1: fantastisk. Og det vil gøre det jo bare endnu bedre. <laughs> <laughs> Men det, jeg vil spørge dig om, Johan, som sådan en, der står lidt mere udenfor i forhold til det, det er, tror du, tror du det er en, en fare for Liberal Alliance, at de kommer til at blive talt sådan op i et hjørne, eller er vælgerne i virkeligheden ligeglade tror, og tænker, at øh, når jeg så ved vi faktisk, at det er dem, der går egentlig ind for, at vi ikke skal have højere topskelighedelse.
0: Det går godt for Liberal Alliance lige nu, så jeg tror, de, de betragter det som en sten på vejen. Altså, altså hvis, hvis de bliver nødt til at sige nej til den af principielle grunde, og det kan være meget vanskeligt at forklare de principielle grunde, det er helt klart, at, at for Venstre er det jo et, 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 et angreb på, for at få de liberale vælgere tilbage. Det er helt oplagt, at det her det skal være Venstres diamants i den her regering, at nu har vi genført skattelettelser. Socialdemokrat har langt større problemer med det, og det er også derfor, at det skulle kombineres med et velfærdsudspil dagen efter, så øh, det ikke kun bliver skattelettelser. Så jeg tror, det, ikke, det kan blive en drillag til en om, om tre år, men det kan også være, at de bare glider ud og ikke kommer til at betyde noget.
1: Men hvis det her er Venstres Diamant, så vidt jeg har forstået, så får man jo først de her skattelettelser, nærmest når næste folketingsvalg er overstået. Altså, fordi at der er et eller andet kompliceret med, hvordan man skal skriver den her
0: mellemskat. Man det er jo mange at... forvælgerne, gælder mig. Så, så har man det, også, for jo, 4 år. Hele bliver også først rullet ud om nogle år. Den Hele som jo, der er faktisk også kommet skatteforhøjelser i den her uge, øh, den, den kommer også først om nogle dage, men det er jo lige nu det... Øh, den
1: kommer først om nogle år, år, år ja. For den er første fuld indfase var ja. det jo
0: 2030 eller et eller andet. Og det er jo interessant, det er faktisk interessant med de politiske budskaber, for jeg, jeg ved, at vi, har, vi måske skal snakke bandepakket senere. Bandepakken har fyldt så lidt, øh, ja, så lidt, ja, så lidt, så lidt i det. den her uge, trods det, det er en stor fælles øh, indsats. Fordi det er bare, nu, nu er resultatet da, det var da den blev introduceret, den fik pressen. Og det er måske godt at tænke på, når man sådan skal følge med i den politiske debat, at, at, at forskellen på, når noget det bliver introduceret som idéer, og så når det endelig bliver til virkelighed.
1: Men Ole Birk, er du er nervøs for, at der vil sidde nogle vælger tilbage til en? Ja, ah, Janse har nu i 15 år, hvor lang tid det er, talt om skattelettelser, men... Venstre leverer dem. Det er jo det venstre og moderaterne så dels vi vil gerne ved billedet de gerne vil køre frem.
2: Nej, det er jeg ikke, fordi grunden til at vi ikke kan være med til at levere dem, det er jo fordi at regeringen har et flertal uden os, og det vil sige at regeringen kan bare gennemføre sine ting og behøver ikke at lytte til vores ønsker. Og når vi er i en situation, hvor regeringen bare gør det, den har lyst til, uden at behøve at lytte til Liberal alliancen så er vi jo heller ikke forpligtet til at deltage i regeringens skatteplaner når, når regeringen ikke lytter til, hvad vi har ønsker, Og det tror jeg godt. Folk ved, at det ikke, vi bestemmer ikke noget for øjeblikket. Det er SVM-flertallet, der bestemmer. Det svm flertal som findes i Folketinget, men er meget langt fra virkeligheden ude i befolkningen i dag, ifølge meningsmålingerne. Men de, i Folketinget bestemmer de, og derfor øh, kan vi ikke gøre hverken fra og det tror jeg, folk forstår. I øvrigt tror jeg ikke, at det, det er sådan en meget primitiv måde at tale om skat på, som venstre og regeringen benytter sig af, og som vi liberale og også har gjort tidligere, det der med, at vi skal give skattelettelser til folk og så videre. Jeg tror folk, gider Jeg tror, folk går ikke op i, at de skal have skattelettelser. De går op i de værdier, som ligger bag ved et samfund, der er belønner en, en indsats, og som er på vej mod noget bedre, og hvor folk har overskud i tilværelsen til at tage sig af sig selv og deres kære og øh, os i deres lokale samfund og så videre. Jeg tror, at der tales for meget her om værktøjet, som er skattelettelser og for lidt om de værdier, som ligger bag. Og jeg tror, at partier, der kan finde ud af at tale i værdier, øh, har nemmere ved at tale til folk, end partier, som taler i redskaber. Og skattelettelsen er et redskab, ikke en værdi.
1: Man kunne også sige på den måde, at det, det gør måske skattelettelsen mere sympatisk hos mange mennesker, end øh, den rene tale om, at nogen skal have nogle flere penge.
2: Jamen, det, det er... Det er, det er nemt at, f- at forstå værdien af en hammer, øh, når man ser huset. Men, men, men hammeren i sig selv er hverken et smukt øh, eller et øh, rart instrument at røre ved. Eller, altså, det, det er hammeren i sig det selv. Det er svært at sælge hammeren uden øh, visionen om huset. Øh, og jeg, jeg synes, at, at, at Venstre øh, er meget fokuseret på hammeren, altså skattelælserne, i stedet for at tale om huset, som det skal bruges til.
1: Her svarer det måske mere til at tale om, at jeg ser det til projektlejligheden ved, at den hurtigt kan stige en million, du kan få ned i din lomme, og ikke selve lejligheden. Det er måske et bedre billede.
2: Jeg tror, der er, jeg tror, der er en, 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 rigtig mange mennesker, for hvem deres stemmeafgivning er meget afhængig af, af deres private økonomi, og hvem der tilbyder hvad til deres private økonomi, i virkeligheden. Men når de skal overbevises om at stemme på et parti, så skal de have noget mere end deres private økonomi, for de gider ikke at være sådan nogle egoistiske mennesker, som stemmer efter deres egen pengepunkt. Når de sidder i kantinen øh, sammen med kollegerne eller i familiesammenkomst og så videre, så vil de ikke fortælle historien om, jeg stemmer på det parti, fordi det parti giver mig flere penge. De vil, have, de vil kunne formidle historien om, jeg stemmer på det parti, fordi det parti står for nogle værdier, som jeg går ind for. Og det fører så tilfældigvis også til, at jeg får nogle flere penge, men det behøver vi ikke at tale om. <laughs> Så
1: jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det mest er strategi, eller det er fordi det er rigtigt, altså vigtigt at gøre det på den måde men det er jo... jeg,
2: tror, det, jeg tror det er vigtigt, når man skal overbevise folk om, at der er en vej der er be- at gå politisk, som er bedre end andre vej at gå At man argumenterer og taler for værdier, som de kan melde sig ind i, frem for at man øh, taler om, øh, hvad der er i det for dem
0: men han siger jo ikke, du sidder og smiler også. Jamen, jeg jeg, jeg jeg hele den her uge har været sådan, lige bortset fra FE-sagen, som er øh, i særklasse, så er det er sådan en mærkelig taktisk uge. Altså, øh, regeringen spiller ud med en skattelædelse, og det giver noget til nogen velfærdsudspil næste dag. Og så skal de også lige have lidt grønt med, og så forflummer de, de hjælp med også det grønne til sidst med en der bliver blandet sammen med velfærd og ældrechecks. Uh-huh. Altså, øh, hvis det ikke lugter det hele af en stor strategiuge fra regeringens side på, at nu skal vi have et gennembrud. Nu skal der ske noget på alle de områder, hvor vi håber, vi kan slå Liberal Alliance, hvor vi håber, vi kan slå SF. Øh, og og, og sådan, sådan har jeg set ugen lidt. Altså meget taktisk. Og derfor er det også interessant, at Ole taler om strategi og, og, de, og de mere værdipolitiske synspunkter, for jeg er enig, ret enig med ham i, at der er ingen, der vil sige i kantinen eller på for den sags skyld, slet ikke på at jeg stemmer på det parti for at få så Det er helt oplagt.
1: Men du siger du taktisk, man kunne vel også sige, at det er måske taktisk af andre grunde, altså at man har jo nogenlunde vidst, at nu kom den der FE-sag på et eller andet tidspunkt med al sandsynlighed, så det var rart at have nogle udspil liggende,
0: sådan som man kunne blokere for ugen. Det er jo meget interessant, vi har før haft... Jeg har Den tanker også streg for mig, at nu skal der virkelig skovles på, så vi kommer til at snakke om skat og fly, og og jeg ved ikke hvad, og ikke FE. Men det er jo så ikke helt lykkedes. Det er ikke
1: helt lykkedes. Vi springer lige videre til til noget, der alligevel hænger sammen med det. Regeringen kom endelig med sin 2030-plan i den her uge også. Det var så dagen efter, at skattelægelsen, som jo vel egentlig er en del af hele det her... Øh, udspiller og så videre til 2030-planen, hvor man jo fortæller om hvor meget man bruger på skat eller meget man bruger på velfærd og så videre også frem mod øh, 2030. Øh, og man kan sige, der bliver jo lagt æh, rigtig meget til æh, på velfærden, på forsvaret, på klima. Altså i virkeligheden ser man taler meget om skat og, og kan gøre det op på forskellige måder. Så bruger man vel bare ly, Johannes Liebe.
0: Ja, Jamen, siger, man siger jo, at man har et råderum, og det er jo nu ja. lige råderum, man skal bruge, og der må man jo også forstå... Nå, men et råderum, det vil jeg sige...
1: Det, jeg har altid haft en råderum er, at man har krævet mere end det var nødvendigt.
0: Ja, det kan du så sige. Som, som, For det havde man bare ikke mere til altså, oprindeligt. Der er blevet en, en konsensus om, at der er et råderum, og vi kan bruge nogle penge, og den konsensus rammer jo Socialdemokraterne særlig hårdt, fordi så der jo stå en masse mennesker og kræve, nu vil vi se noget velfærd. Mm-hmm. Og når Socialdemokraterne samtidig skal øh, give Venstre en låns øh, Det de siger, at det er 10 milliarder, men det er jo re- rent faktisk meget lavere beløb, hvis man sådan regner efter på en eller anden finurlig måde, som jeg skal undlade at gøre her. Altså det økonomiske til altså ja, ja, hele den der snak om, hvor meget det er, og ikke hvor meget det er. Men 32 milliarder lyder, der er mere end 10 milliarder, selvom de er u- og- og- og over en række år. Og det er jo, fordi Socialdemokraterne skal holde fast i, at øh, hvis der er et råd rum, så skal det bruges til velfærd og tryghed. Det er jo det to store øh, argumenter for at lave den her regering.
1: Men en af de ting, som jeg synes er spændende, det er, at i planen fastsætter et mål også om at skaffe yderligere 15 milliarder frem mod 2030. Og man kan sige, der har man gjort noget i forhold til den der universitetsreform, som vil nærmest at det eneste, den her regering har sådan gennemført i praksis øh, efter øh, snart et års tid. Øh så snakker man stadig om, at der skal findes 3,5 milliarder gennem sanering af erhvervsstøtten. Altså, er det overhovedet realistisk?
2: Ja, så du er da i hvert fald gået til valg på, at der skal saneres for 10 milliarder på erhvervsstøtten?
1: Ja, jeg tror også, jeg offentligt har sagt, at i den virkelige verden, så var det utroligt svært bare at finde en. Og det var derfor, vi ikke konkretiserede det. Det ved du jo også, Ole.
2: Ja. Nå, men altså... Det kommer an på, hvor, hvor villig man er til at tage fat på nogle af de tunge poster, der,
1: uh-huh.
2: øhm, der er jo for eksempel altså der er nogle skattebegyndelser af nogle meget uh, centrale virksomheder i Danmark. Er det er jo
1: meget typisk, at hvis man ikke vil gøre noget ved landbruget, hvis man ikke vil gøre noget ved energisektoren osv., osv. så ah, er det virkelig svært.
2: Ja, Mærsk, øh, som, får, som får han lavere beskatning, øh, i stedet for at betale selskabsskat, så betaler man tonageskat. Aha. Øhm, og så fra og, de... og medarbejderne hos ja. Mærsk betaler ikke almindelig indkomstskat, så, sådan som jeg... Så der er, altså, beløbets størrelse afhænger altså af... Altså
1: medarbejder, op. det er det med... Altså, når der er skiftstransporten, det er ikke ja. sådan den generelle medarbejder... Nej, ikke den, der, den, der arbejder bløden. på kontor i Danmark, ja, ja. Men, den,
2: der, men den, der sejler rundt i verden. Øhm, så så der, altså, der er jo... Det kommer an på, hvor villig man er til at tage fat. Altså, det burde være muligt at finde 3,5 milliarder, tror jeg. Øh, og hvis man er villig til at tage ordentligt fat, så kan man også finde 10 milliarder.
1: Men, øh, men vi har aldrig set nogen, der er kommet med konkrete forslag på, hvordan man kan spare
2: 3,5. Nej, men jeg tror, det ville lette noget på erhvervslivets villighed til at acceptere og at tale godt om en, en til bundsgående reform af erhvervsstøttesystemet, hvis man garanterede, at pengene blev brugt til at lette nogen generelle rammevilkår for erhvervslivet, f.eks. For sænket selskabsskatten. Øhm... Ja, at...
1: Men er problemet ikke, at det siger alle erhvervsdrivende i virkeligheden, indtil de finder ud af, at det er deres øh, område, der skal skæres ned på, og det generelle, der skal have? For så mister man jo.
2: Jo, det er klart, at der er nogen i sådan en reform, som vil miste mere, end de vinder ved den måde, pengene bliver brugt på bagefter. Og der er det så op til nogle modne ansvarlige erhvervsorganisationer at tale for det store gode hele, i stedet for at tale enkeltmedlemmernes øh, kæpheste op. Øh, og det, det, det er en, en manddomsprøve også for organisationer som DI, og i særlig grad for DI, men også for Dansk Erhverv og andre arbejdsgiverorganisationer.
1: En anden ting i den her 2030-plan, det er jo, at nu... Øh, vil man ikke alligevel slå senior- og arne-pensionerne sammen. Det er jo en del af regeringskompromiset mellem SV og M, at øh, man skulle lave den såkaldte Arne Plus-ordning. Men det har man droppet efter blandet stort pres for fagbevægelsen, Hans Lebeck. Er det et uh, tegn på, at sådan en uh, midterregering alligevel ikke har den handlekraft, eller er det bare en fornuftigere mod en beslutning efter, at man har tænkt sig om.
0: Det, det er en fornuftig beslutning efter al den modstand, man har haft. Altså man har jo Så brændt, begge dele. Man har brændt fingrene meget. Altså, det er, jeg ser det som et rigtig godt eksempel på, at regeringen øh, har eftertænksomhed over for nogle ting, de har skrevet ind i deres regeringsgrundlag, og nu kan godt se, at det her de går ikke. Det, det kan Socialdemokraterne ikke bære. Der har været for meget modstand mod det. Lad os lægge den øh, døde den idé, så kører vi videre med de to systemer, så laver vi ikke om på og på vi laver ikke om på scenen, og så har vi dem.
1: Men altså begge de her i studiets partier har jo i sin tid sig over, at man fik reduceret efterlønsordning, og så har man jo indført først den ene ordning, og så den anden ordning, og nu vil man så alligevel ikke gøre noget ved de øh, problemer, der er i, at de faktisk måske bliver mere populære, end man havde regnet med. Æ, er vi ikke de facto ved at genindføre, eller have genindført
0: efterlønnelser? Jeg vil ikke helt, for der, der skal jo en vurdering til en seniorpension, så, så det, det vil jeg ikke sige helt. Men du, du har da ret i, at, at nogle af de intentioner, der har været i at få flere folk ud på arbejdsmarkedet, de forsvinder jo med, med, med de her ordninger. Men de er jo ordninger, der er så følsomme, også fordi der er en enorm øh, folkelig opbakning til den slags ordninger. Ikke? Du, 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 du får hele tiden de personlige historier ud, og de, de er også med til at påvirke det politiske. Billeder.
1: Der var engang en vidighed, der hedder, at den radikal det er en socialdemokrat, der elsker højskoler og hedder fagforeninger. Æ, er det her i virkeligheden ikke et udtryk for, at Socialdemokratiet igen igen bare ligger under for fagbevægelsens ønsker?
0: Åh, oh, det, det er måske... Jeg, jeg tror, de har lyttet til alle de indsigelser, der har været, og fået overtalt de andre to regeringsmedlemmer til, at så lægger vi den sag i døde. Det, det vil være min umiddelbare fortolkning af det.
1: Altså nu var I, selvom I ikke endte i den regering, de første, der gerne ville have en midterregering, viser det ikke, at en midterregering i virkeligheden ikke er hverken mere eller mindre handlekraftig end, øh, end regeringer på
0: fløjene? Jeg synes, den midterregering her viser, at den er ikke ret meget mere handlekraftig på, de, på, på en række områder. Jeg synes også, at den, den kommer til at virke sådan, at der sker en række ting, som kan virke utroligt klundet og bøvlet. Bededag var den første. Mm-hmm. Den flyafgift, vi lige har set introduceret nu, er, er også et godt eksempel på, at det er en regering, der kommer bøvlet ud af det. Fordi jeg, de laver de der krydstænker. Jamen Jeg forstår det ikke. Ved du hvad, de har personlige rådgiver til en million stykket, alle de minister vi har, og alligevel kommer de ud med sådan en, 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 en bummer, som at kombinere uh, flyafgift med ældre-sjek. Hvad, hvad foregår der?
1: Men hvis vi lige holder fast i senior- og arne-pensionen, Altså, Ole Birk, man plejer at sige, at en af de nemmeste måder at skaffe yder arbejdsudbud på, det er faktisk bare at lade nogen blive, der er på arbejdsmarkedet i forvejen. Mm. Det er derfor, at i den ende er sådan set noget af det nemmeste, man overhovedet kan gøre. Mm. Og det kan være, at Johan Slipping har rettet i, at det ikke er en ny efterløn, men er det alligevel ikke meget kontraproduktivt i forhold til vores generelle ønske om at få en, et yder arbejdsudbud?
2: At regeringen har droppet det? Ja. Ja, men der var det med det... Jamen, sådan som jeg forstår det, så ville der være en øget beskæftigelse i det, hvis man lavede den der omlægning af tingene. Men den havde rummet i sig noget andet, som var svært at forstå, nemlig at man skulle beskære en ordning, som man kan få, hvis man faktisk har nogle fysiske skavanker. Til fordel for at bruge nogle penge et andet sted, som man kan få, uden at have nogle fysiske skavanker. Og det, og det er altså svært at kapere også for en liberal som mig, som går op i, at vi skal have høj beskæftigelse i Danmark, og folk skal arbejde, hvis de kan arbejde osv., at at, at man vil reducere den ordning, som som kræver, at at der er noget galt med en, og så bruge pengene på en ordning, som ikke kræver, at der er noget galt med en. Og og derfor var vi også meget skeptiske over for det der, til trods for, at regeringens tal viste, at der ville komme flere i arbejde ved det, fordi principperne bag det ikke talte for, at det var den vej, man skulle gå.
1: Okay, så griber jeg lige lidt i egen barm, og du får mulighed for at tæve mig her øh, for åben mikrofon. Er det her så altså i virkeligheden ikke et eksempel på, øh, hvad der sker i politikken, politik er Fordi øh, under vlk og med Støtteparti, Dansk Folkeparti, der vedtager man øh, den her seniorpension jo dybest set, fordi man vil undgå at Socialdemokraterne lever Arne-pensionen. Og så ender det med, at man både får seniorpensionen for de blå, der hvis eneste formål dybest set var at undgå Arne-pensionen, og Arne-pensionen oven er det hele er sådan et taktigt spil, fordi Socialdemokraterne er egentlig også bare den Arne-pensionen, fordi de gerne vil kære på nogle vælgere, og så bruger vi, jeg ved ikke, hvor mange milliarder bare på at skaffe vælgere til endelsvis blå og rød blok.
2: Jo, men jeg synes også, det er et udtryk for fantasifattigdom hos de også blå, den gang vi skulle komme op med et alternativ til Arne Pension.
1: Hvad skulle man da have gjort?
2: Ja, Liberal Alliance har i dag et forslag, som vi kalder fri pension, som handler om, at folk har mulighed for at sætte 675 kroner ind på kontoen om måneden, og de beskattes ikke de 675 kroner. Og så kan de så opbygge en pension, som de kan bruge til at gå tidligere på pension med en folkepension, for de beskattes heller ikke af pengene. Når de får dem udbetalt, så det er en meget lukrativ ordning. til de nuværende pensionsordninger, som bliver beskattet ved udbetaling, så bliver den her aldrig beskattet. Det er gratis penge, man får. Og den ville være et tilbud til alle, som var i arbejde, sådan at de efter 40 år på arbejdsmarkedet kunne trække sig tilbage fem år før tid med deres egne penge. Det forslag...
1: Hvad vil det betyde for arbejdsudbuddet?
2: Jamen, det vil, det vil betyde, at de fleste ikke vil benytte sig af at trække sig tidligere tilbage, fordi hvis de venter med at gå på pension til ordinær tid, så står pengene bare og venter på dem, og de kan få dem udbetalt som en stor sum, eller som en årlig sum, hvad de vælger, når de når ordinære pensionsalder. Så det er kun, hvis man faktisk har noget, der presser på, en virkelig stor lyst til at gå væk fra arbejdsmarkedet, at man faktisk benytter sig af den ordning. men alle har muligheden for det, fordi de har den der portion penge. Det var faktisk en idé, som som jeg udviklede på et, et, et regeringsseminar med Vlak regeringen da vi taler om, øh, at øh, Socialdemokratiet gik til valg på øh, Arne Pension. Og så siger jeg på det der regeringsseminar, vi de kunne jo også lave noget, der ligner det her. Og det er ja, jo interessant nok videre til næste emne. Jeg er helt sikker på, at det her er et bedre tilbud til, til vælgerne, at muligheden for, at alle ikke kun den, der lever op til Arne-pension. De kan få nogle penge på kontoren. Det er også billigere for samfundet, i En En pension og en så osv. Men det er ikke blevet til noget endnu, fordi at der er den der vanetænkning, og det er ikke, folk er ikke dygtige nok til at opfinde idéer. Nu, I det her tilfælde er så mig, der, jeg synes selv, jeg har været dygtig til at opfinde en idé. På andre tidspunkter er der jo andre, der ikke har været dygtige nok. Eller jeg selv har ikke været dygtig nok.
1: Uh-huh. Men altså... Det vil jo tage år og dag, hvis man nogensinde skal ændre det her igen. Altså, I husker jo begge to, øh, hvor lang tid det var at tage øh, øh, livtaget med efterlønnen. altså, Johannes Leibæk. Jeg kan da huske, at dengang øh, var jeg medlem af det radikale venstre. Selv det radikale venstre, det var jo svært at overtale partiet i sin tid til overhovedet at være imod efterløn, selvom de fleste i dag ikke vil kunne huske det. Altså, det her, det vil jo bare blive indlejret som noget, vi har ret til, og det skal man ikke gøre det. Jamen, det tror jeg
0: også. Det tror jeg, du helt ret i. Altså, det vil... Også fordi seniorpensionen har jo den der, øh, det der element, som Ole jo også indrømmer, at den har det element af, at folk skal ha, ha, ikke, ha, de har ikke har ret til den, men de skal, de skal tilkendes den. Og det er jo, det er jo nok den styrker, det er jo måske også derfor, det var fra blå partier med, støtter det radikale, der, der lavede den i sin tid. Det, det kunne godt ses som et strategisk træk, men det, det element af, at du, du trods alt skal have en godkendelse til at få den, det er så, så mere et, måske mere et blåt element, når det kommer til stykket.
1: Men Johans Liv, du er historielærer også, oprindeligt. Altså, SV-regeringen gav os efterlønnen. SVM-regeringen sørger for, at vi ikke kan gøre noget ved de der eh, to ordninger. Altså, er eh, brede midtregeringer i virkeligheden det farligste for, eh, for tilbagetrækningsordninger i det her land?
0: Du vil gerne have mig til at sige, at midtregeringer er farlige. Det kan jeg høre på dig. Men så må jeg sige, der er gode regeringer, når... Når de radikale venstre går sammen med venstrefløjens moderate, så kommer der gode regeringer ud af det. Sådan kan du få det, <laughs> ellers kan jeg ikke hjælpe dig. Hvad hvis de går sammen med de blå moderate i VK.
1: Jamen det kunne man også godt forestille. Okay. Det er også sket. Det det.
2: Men, det, men det er jo lidt interessant med den her regering, fordi det, det svarer lidt til den her historie der på, om, at, at hvis nu Albert Einstein og Marilyn Monroe fik et barn sammen, så det kunne blive et helt fantastisk barn, smuk som Marilyn Monroe og klog som Albert Einstein. Men så tror jeg, så går historien, at Albert Einstein skulle have sagt, jo jo, hvad nu, hvis barnet bliver grimt som mig, og dumt som dig, Marilyn? Jeg tror nok ikke, Marilyn Monroe var dum. Men, øh, men det... Og, og, og der, der har man så haft en forventning om, at når SV og M mødes på midten, så vil alle deres... Altså, vil vi se, det bedste, oh, er alle. Det bedste er for alle partier. Men måske er det i virkeligheden det dårligste for alle partier, som holder partierne i skak, fordi en regering har hvert parti veto-ret. Og det betyder, at Socialdemokratiet, de sidder og vetoer, at man laver noget, der batter på beskæftigelse og skat osv., og fordi det passer ikke til fagforeningernes ønsker og deres baglandsmissundelse osv. Og, og så sidder Venstre og blokerer for, at man gør noget ambitiøst på klima og kvælstof i havene osv. Og, så og, 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 og sådan blokerer de bare for hinanden. Og der kommer... Og, og det, der taler for den her teori, det er jo, der kommer ikke særlig meget ud fra den her regering. Altså, nu har den siddet i, i, i et års tid, og det mest bemærkelsesværdige de har været, det er, at man har afskaffet en hel dag. Altså, og jeg har ikke nogen forventning om, der kommer særlig meget bemærkelsesværdigt i de, i de kommende år heller. Den her øh, fine lille justering af skatten, som man nu har lagt frem, øh, udgør jo kun øh, i beløbsmæssig halvdelen af, så vidt jeg husker, hvad, hvad Toning-regeringen lavede af skattereformen. Så det, det er jo ikke, altså det, det er jo rent pjat, det, er jo, det er jo ren pjatte, der bliver lavet. Ja, ja. Der, er, der er masser af snak, men, men meget lidt handling i fra den her regering.
1: Og hvis man tager effekter af alle skatter osv., så, så er det i virkeligheden kun en fjerdedel af, hvad der blev lavet i valgperioden 15-19. til Så på den måde er det vel ikke nogen særlig stor reform, Johans Læg. Jeg, 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 jeg et, lytter
0: også til, at det er en pakke, aha. og så, så kan jeg ikke. Jeg, jeg er altså ikke økonom nok til at kan regne ud, om det er, at det er 10 milliarder eller kun 6,75 milliarder. Også det er jo, fordi, de 10 er før
1: tilbage. Ja, ja, det er jo en smart måde at sige det på.
0: Ikke? Men, 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 men øh, nej, det, det, det har du ret i. Det er ikke imponerende, Jeg, jeg synes... Det der Einstein-Merlin-billede, det det er godt, fordi i al sin grovhed, fordi det det er rigtig, at den her regering, den, den, den har bump på vejen hele tiden, og jeg ved ikke, hvad der foregår. Men måske er det vel bare noget nyere i dansk politik.
1: Nu kan vi tre jo sidde her og mor fordi der ikke er nogen af os selv, der er involveret i det, og siger, at sådan er det. Men hvis man nu så på den regering, Ole og jeg selv var minister i, kan man sige, at de partier spillede jo heller ikke altid hinanden stærke. Eller den regering, dit eget parti var medlem af, jo hans lige SR altså regering regeringen var der måske også nogle tendenser til, at sådan er det jo. Der var ikke altid lige overskud til det. Måske er at man bare er blevet mindre lart over for hinanden, end man var før i tiden, hvis man ser på Slytter og nye regeringerne hvor det virkede til sig, der var en anden lat partierne
2: vi savner en, en ny slutter, som ikke kun er statsminister for sit eget parti, men er statsminister på vegne af hele sin regeringskoalition, og tænker på, hvordan kan hele regeringskoalition få noget ud af, at vi er sammen, i stedet for at man er meget, meget fokuseret på, hvordan man selv kan få noget ud af at være i det der. Altså, og man skal også være fokuseret på, hvad man selv kan få ud af det. Man skal f- f- være fokuseret på kollektivt.
1: Altså nu har jeg jo øh, intervjuet over 90 Minister fra 91 og frem til i dag, for Lars Løkke er også med, så det hver, hver dag er det frem til i dag. Øh, og det er jo egentlig både at jeg synes egentlig også, at man skulle give en ny opdatering Det er faktisk ikke mange, der taler om, at ny var en var en dårlig statsminister i forhold til sine koalitionspartner. Men det er som om, i det her år årtusinde, der har partiegoismen måske været større.
2: Ja, altså jeg synes, at det der var tilfældet med Løkke som statsminister, det var, at han stod for svagt i eget parti til, at han kunne tillade sig at tænke på andre partier. Han, kunne kun, han stod så svagt i venstre, at han blev nødt til kun at tænke på venstre hele tiden, og på alle mulige særinteresser, der var i hans folketingsgruppe osv.
1: Hvad er så det Frederiksens problem? Hun står jo ikke svagt i sit eget parti.
2: Jamen, det Frederiksens regering fra 11 til 15 var jo... Nej, fra,
1: fra 19 mæ, fra, til 22.
2: Ja, fra 19 til 22. Med Frederiksens regering fra 19 til 22 var jo en regering på vegne af alle de røde partier, som dannede hendes flertal. Den var ikke en regering på vegne af, af de sådan mere reformorienterede dele af hendes eget parti, Socialdemokratiet. Den del af hendes eget parti havde hun ligesom lukket ned for i den periode. Men den anden del af hendes parti, dem der er modstandere af reformer, og, og ville blive SF'er eller enhedslæstende folk, hvis de ikke var socialdemokrater, dem tænkte hun på, og hun tilhørte formentlig selv sådan en slags socialdemokrat dengang. Så, så jeg synes egentlig, den var et forsøg på at få det bedst muligt ud af den røde koalition, hun havde.
1: Indtil Mink-historien øh, kom. Jo, siger, øh, jeg har bare det...
0: Øh, jeg ser, for, og det er det bedste? Var det
1: derfor, det, det radikale Venstre øh, væltede den regering? <laughs> det var fordi, det var det bedste
0: med den koalition. Ja, har, det vil jeg ikke så. sige. Jeg, jeg får en tanke. Øh, hvis man prøver at se på optakten til Torninger-regeringen og optagten til den nuværende regering, så var der en meget voldsom valgkamp. Faktisk blev de radikale venstre trynet til en vis grad under den valgkamp, for så sidenhen at gå ind i den, de regeringen sammen med Torning. Mm-hmm. Altså, uh, uh, SF og Socialdemokratiet kiggede jo ikke til radikale under den valgkamp, der var før Torning-regeringen. Henrik
1: Sass, der var gruppeformat, ja. det var ret tydeligt, på udlægning af skat, så var de radikale... Ja, ja, og,
0: og, og, og Men man, 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 det er jo ligesom S og SF, der kørte den, og så kom vi med, og så kom der en Vestager, der kørte det, det lidt voldsomt. Og tilsvarende her, der har været en valgkamp, som jo var meget forbitret. Altså, det er, nu, er, nu er Ellemann jo så ude af det, men det var jo en meget forbitret valgkamp, der var mod det Frederiksen. Og så skal man til at samarbejde. Det har måske lidt af forklaringen også, trods alt. Vi forlader det, der egentlig var den økonomiske politik, men endte
1: som parterapi for SVM. <tryk> Og nu skal det jo ikke gå sådan i denne udsendelse, som det er gået i dansk politik i den her uge, at det er lykkedes regeringen at få os til at tale om andet end FE-skandalen i tide og i utide, fordi den har så meget på programmet. Men det var jo sådan, at for efterhånden vel to uger siden, så kom højesteret frem til, at de sagde at dele af sagen mod Claus Hjort Frederiksen, den tidligere forsvarsminister og den tidligere FE-chef, eller vel i virkeligheden nuværende, han er bare på overlov, Lars Finsen, eller hjemsendt, undskyld, ikke pålov. Nu taler jeg for mange indskudte sætninger. Men pointen var i virkeligheden, at for 14 dage siden, sagde højesteret del af den sag, den skal foregå for åbne døre. Så var der tiltalte frafald, og i onsdags var der så hasteforspørgsel i Folketinget, og i tirsdags var der spørgetime til statsministeren. Ole Birke Olsen, kan du forklare mig, øh, hvad er det egentlig, Den borgerlige opposition er så utilfreds med med Mette Frederiksen i forhold til den sag.
2: Det er, at Mette Frederiksen foregiver, at hun ikke har været involveret i sagen. Det er, at Mette Frederiksen bruger nogle vendinger, nogle udtryk om, at der ikke har været politisk indblanding, at der ikke er blevet taget usaglige politiske hensyn osv., som skjuler den kendskærning, at det er de facto justitsministeren, der siger, god for, at man fører den her sag, fordi han er øverste chef for anklagemyndigheden, og fordi justitsministeren er det, så er på grund af sagens alvor, selvfølgelig statsministeren også involveret i det, og de siger derfor begge to god for det, men Mette Frederiksen forsøger at give det indtryk, at den her sag, som mange opfatter som en fadase, den har hun ikke været involveret i beslutninger om, og det er usandt.
1: Det er i hvert fald det, der er jeres tese.
2: Vi kan... det, 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 det er jo fuldstændig sandt, at justitsministeren
1: har været i over sagen,
2: for ja. det forskriver lovgivningen. Præcis. Loven siger, at justitsministeren godkender det her. Og så er det alle, der har den mindste indblik i dansk politik, ved, at hvis justitsministeren skal træffe sådan en afgørelse her, så drøfter han det også med sin statsminister. De har formentlig haft et møde med en dagsorden på, hvor de har drøftet det her.
1: Tror du også det, Hans Slippe?
0: At, at, øh...
1: at, der har været, at statsministeren har været inde over beslutningen?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror statsministeren, at jeg har nærlæst eller nærlyttet til det, hvad hun siger. Hun undgår helt klart at sige, at at hun ikke ikke selv har taget beslutninger i den her sag. Hun siger kun, at der ikke er taget usaglige beslutninger, og der ikke er taget personlige hensyn. Så så på den måde virer hun udenom. Det, der så er interessant, og det får vi aldrig at vide, det er, i hvor høj grad hun reelt har været involveret. Har hun nækket til noget, nogle embedsmænd foreslog? Så det er i sidste instans, er nogle embedsmænd, der har ansvaret, eller har hun været meget aktiv selv. Det, 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 det tror jeg aldrig, vi kommer til at se, og vi vil helt ikke kunne, kunne se det, fordi den mulige kommissionsundersøgelse, der kommer, den vil hele tiden være bundet ind i, at man kan øh, skubbe dem lidt ind under guldtæppe, fordi øh, der er hemmeligheder og statshemmeligheder involveret i det. Men det er jo en fantastisk sag. Altså, den har jo kørt i den her uge, også uden for Folketinget. Det var en meget dramatisk modsætning. Det var mellem Van og, og statsministeren her, og, og også Jarlov til en vis grad. Men, men prøv at tænke på, hvad der er sket på, på de almindelige medier. Øh, Jort bliver interviewet i Libot, og midt under interviewet får han at vide, at sagen er faldet bort. Øh, aftensøvet er fyldt med Finsen og Hjort. Det På den måde fylder sagen enormt meget. Det er også en, en meget stor personlig sag. Men jeg tror ikke, vi kommer længere i sagen. Jeg tror, lige så godt, jeg tror på mange måder lige så godt, at oppositionen kan give op og sige, den sag kan vi godt opgive. Vi får en kommissionsundersøgelse, vi får det aldrig rigtig opklaret. Og jeg tror også, den skal passe lidt på. For jeg tror godt, der kan gå lidt for meget heksejagt i det her. Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen har jo en gang været udsat for minkjagten. Og det kan også være, at de havde nogle, øh, noget ansvar, som de burde øh, som ingenting. Men det betyder ingenting. Og nu øh, kører der så måske en, en ny, jeg øh, vil ikke sige hekseproces, men i hvert fald forfølgelsesproces. Men hvis du, du mener, de to- det er
1: rigtigt, så er det vel ikke en hekseproces? Nej,
0: det er det vel ikke. Det troede de jo i hvert fald i gamle dage, at det var rigtigt, når man fuldt en heks. Men øh, nej, det, jeg skal bare advare imod, at måske gøre den her sag til for stor en sag, set fra oppositionens synspunkt. Men det må de jo sådan set selv om, for jeg tror også, at den almindelige vælger ikke kan blive, med at, kan, kan blive ved med at holde ud til at høre øh, om, om, om det her igen og igen. Men jeg indrømmer, at det er en sag, der har så meget dramatik øh, og personlig interesse i sig, at det er ikke mærkeligt, at den, den bliver så stor.
2: Men det, men det her... Det, man må bare give øh, oppositionen den kredit her, at oppositionen faktisk forsøger at oplyse samfundet om, hvad, hvordan samfundet er opbygget. Der er mange, der ikke rigtig forstår det der med magtens tredeling osv., men vi har den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Og den udøvende magt er regeringen. Vi vælger under storhed hedtidlighed ministre, for at de kan være chefer for hver deres del af den udøvende magt. Under den udøvende magt hører anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden har her truffet nogle beslutninger, som vi diskuterer klogskaben af. At, at Var det nu klogt det her? Var det godt for, for, for Danmarks omdømme? Var det godt for 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 efterretningstjenesternes arbejde, var det godt for demokratiet i Danmark, at en oppositionspolitiker blev slæbt igennem et retssystem for noget. Det er anklagemyndigheden, der beslutter at gøre det her. Og anklagemyndigheden spørger justitsministeren, om det er okay at gå den vej, fordi det skal anklagemyndigheden gøre. Justitsministerens chef er statsministeren. De kræfter i det her samfund, som oplyser om, at dem, der har det endelige ansvar for det, der er foregået her, det er regeringen, Ministerne De har det endelige ansvar. Vi, hvad, hvad giver det mening? Det giver jo ikke mening, alt den her højtidlighed, der er omkring, at vi ud, udpeger ministerer til at bestemme noget i det her danske samfund. Hvis så på et tidspunkt, når de har bestemt noget, vi synes er dumt, nogen synes er dumt, at så siger de, jamen det var slet ikke os. Det var, det var, det var nogle andre nede i systemet. Og hvem, tror, hvem anfægter anklagemyndighedens uafhængighed? Ja, det gør lovgivningen. Lovgivningen siger, at anklagemyndigheden skal spørge justitsministeren.
1: Jeg er sådan set tilbøjelig til at tænke på samme måde som I er. I sidste uge, der havde jeg foranværende justitsminister Lars Barfod i studiet. Og han tror ikke et sekund på noget af det, øh, som vi tror.
2: Men han har aldrig som har haft en sag af lignende karakter. Ej, vel? Der har jo
1: aldrig været en sag af lignende karakter, kan man sige. Jeg prøvede sådan at spørge ham lidt ind til Nils Holts sagen fordi han dog skulle jo være med til at beslutte, om man skulle udlevere en dansk terrormistæng til Indien, som var en meget stor sag, hvor man dog også siger, at det selvfølgelig ikke kan sammenlignes med det, vi diskuterer her. Han påstår i studiet her, og for, foran lytterne, at han på intet tidspunkt diskuterede beslutningen, om, man skulle gøre det eller ej med statsministeren. Mm. Det synes jeg virker helt øh, voldsomt, øh, men det påstår han, det må vi jo tage hans ord for, mm. øh, at han ikke gjorde. Og han sagde, at hans udgangspunkt havde været, at man fuldt altid anklagemyndigheden. Og det kan den daværende justitsminister vel også sige, at man fuldt bare anklagemyndigheden.
2: Jamen vi kender jo, der var en eller anden sag fra en af Anke Jørgensens regeringer, hvis nok, med en.
1: Tænker du på sikkerhedsudkendelsen af Ole Espersen ja, eller noget? Ja, et andet i?
2: Halløj. Altså... Hvor, hvor, der, hvor der var nogle lignende forhold, som var meget øh, alvorlige i sådan en demokratisk øh, sammenhæng, øh, hvor, anklage, hvor hvor statsministeren den var statsminister faktisk var involveret. Det, nej, det var Nej, Ole Espersen skulle, skulle gøre et eller andet, hvor han involverede statsministeren i det, og i en lignende, i en sag, der handlede om, at anklagemyndigheden ville noget. Og det, justic- det er den
0: med ham
1: forfatteren, der ja. var, øh, ja. Ja, jeg kan ikke huske, han hedder i hovedet nu, men som var øh, mistænkt for at spionere ja.
2: i forhold til øst- mm-hmm. øh, tror jeg. Så, 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 så der har været en højprofileret sag tilbage i de dage der, hvor øh, justitsministeren skal tage stilling til den, ligesom justitsministeren skulle i forhold til sagen. Og hvor justitsministeren dengang vælger at øh, rådføre sig hos sin statsminister, som træffer den endelige beslutning om, hvad der skal gøres i den sag.
1: Unden tunger vil sige, at Ole Esbjørsen var en meget lidt politisk politiker. Han var en professor, der var taget ind øh, til øh, opgaven af Anker Jørgensen. I øvrigt øh, fik han ikke sin sikkerhedsklæde, men Anker Jørgensen udlændte ham på trods af det. Øh...
2: Men, 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 og det, der så er i den her situation, det er, at vi har en statsminister, som er en meget styrende statsminister som virkelig, som, som ikke alene vil have hånden på alle kogeplader, men også praler med, at hun er den type politiker der vil have hånden på alle kogeplader. At hun lader sine spændfolk fortælle, at nu kommer der et systemskifte her, der er en statsminister, der vil, der vil bestemme det hele og samle en masse magt i statsministeriet. Skulle denne statsminister i en sag, der handler om, at man skal tiltale en øh, ledende opposition, en tidligere
1: ledende oppositionspolitiker. Jo. Det skal være fair.
2: Ja. Øh nær rådgiver Jacob Ellemann, tror jeg stadigvæk, øh, skulle denne, netop denne statsminister være en statsminister, om hvem hendes underordnede tænkte, nå, det vil hun nok ikke blande sig i. Jeg kan nok bare træffe en beslutning selv.
1: Men selv hvis vi tænker det, er det så ikke beroligende, at det vel umiddelbart så virker som, at hun har sagt ja til det, anklagemyndigheden ville?
2: Jo, men prøv at høre. Vi ved jo godt, at når der er så nogle øh, procedurer, hvor en øh, underordnet myndighed skal spørge om et eller andet, så, så, foregår der alle, så kan der ofte og gør ofte foregå alle mulige processer inden, hvor den underordnede myndighed sikrer sig, at hvis de spørger om det her, vil det så blive øh, godkendt.
1: Så du tror, at de har spurgt i statsministeriet...
2: Jeg, jeg gætter på, at inden de overhovedet spørger, øh, forelægger, at de gerne vil føre den her sag, så foregår der en kommunikation, mellem øh, anklagemyndigheden og Justitsministeriet, og mellem Justitsministeriet og Statsministeriet, om en sådan forspørgsel vil blive imødekommet.
1: Men vi er enige om, at anklagemyndigheden må ikke øh, lave en sag, med mindre de tror, at det er overvejende sandsynligt, at der kan fælles en dom.
2: Jamen, så... Ja, det ved ikke. Det, 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 det er så god en retspolitiker. Altså, sådan er det. Ja. Altså, det må de ikke. Vi Jeg tro,
1: men, der, det ender med en
2: Ja, og der må man bare sige, at de bliver blevet hældt ned og brædte, jo. Ja.
1: Ja, det ved vi jo ikke, for det, det er jo det næste, jeg vil spørge jer om. Altså, i virkeligheden er det så ikke utroligt ærgerligt, at der ikke bliver en sag, fordi vi får ikke afklaret, om Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen har gjort sig skyldige i nogle meget alvorlige anklager.
0: Jo, det, det er det ærgerligt. Vi er
1: selvfølgelig uskyldige i samfundets øjne i den forstand, at der ikke bliver nogen sag, men de har jo, altså, jo ikke fået lov til at rense deres navn.
0: Nej. Det, det, er jo også, det er jo temmelig alvorligt på sin vis. Uh, en del af sagskomplekset er jo, at, at der er også nogen, der hævder, at, at den højesteret kom med, ikke betyder, at man ikke kunne føre sagen. Det er altså, det er, der, der er nogle elementer, der skulle laves om, i den måde, man førte sagen på, men man ville godt kunne føre sagen. Og noget det her kunne med være åbent, noget, og andet kunne være lukket. Noget kunne være lukket, noget kunne være åbent. Så, så på en eller anden måde, er, er der noget, noget, noget meget mystisk ved den sag. Man kan måske også undre sig over, at statsministeren ikke kan give den indrømmelse af, selvfølgelig er, er jeg indrømt i den slags sager. Men med min egen beskedende ministererfaring, der kan jeg i hvert fald sige, at de få gange, der var ting og sager, som, som, som der kunne være kontroversielle, og det var der faktisk et par gange i, i min tid som minister. Det kan man høre i særavsnit af mig. Der var statsministeriet indover. Altså, det var, var almindelig procedur i hvert fald, at, at man spurgte selvfølgelig statsministeriet, hvis der var noget, der kunne blive til en skandale. Det, det var ikke et spørgsmål om, hvordan man skulle rive gangene på kirkegården. Der ved statsministeriet selvfølgelig ikke spurgt. Men når det havde så noget med muslimske gravepladser og andre ting, så, så var vi der inde over statsministeriet. Og, og det tror jeg også, de har været i den her sag. det ved de fleste også, det er. Og man kan samtidig undre sig over, hvis man har rent med i posen, at man så ikke kan give sig lidt, åbne lidt op men, og, og indrømme, at, at sådan kø, er, er proceduren kørt. Fordi på sin vis er... Er det også sjovt, fordi øh, Finnborg Andersen, øh, PET chef, har, har jo sagt, at det var hans initiativ øh, at tage, øh, det var, det var på hans initiativ, det hele skete. Og så har ministerne været lyttet til deres dygtige embedsmænd, kunne man sige. Øh, omvendt har vi en Klaus Short der siger, at det er en, en departementchef, der har ringet og sagt, nu skal du spille, nu skal du anklages. Så det er en meget, meget spejt sag, vil jeg sige. Og jeg tror aldrig, at vi nogensinde kommer til bunds i den. Jeg kunne godt un- ønske mig, at man kunne finde sådan et mellemniveau, hvor man indrømmede, der er gået fejl, men, øh, men, vi, øh, øh, men vi kan ikke komme længere i den sag.
2: Beholdt, en enkelt ting, vi bliver nødt til at, ja, at reservere Tilbage i 2018 bliver den nuværende rigsadvokat, Jan Rækendorf, udnævnt mens Barbara Bertelsen er departementchef i Justitsministeriet.
1: Den nuværende departementchef i Justitsministeriet.
2: Ja. så det vil sige, at hun har været meget aktiv i udnævnelsen af den nye rigsadvokat.
1: Ja, jeg ved godt hvad er det, du vil sige nu? Så, så, du kommer der,
2: så bliver der lavet et interview med ham med udnævnelsen, og det udløser den uh, artikel med den overskrift, ny rigsadvokat, kolon, jeg fører sagerne, som regeringen ønsker det, hvilket er en beskrivelse af, at selvfølgelig er regeringen den udøvende magts øverste øh, chef. Og, og, og anklagemyndigheden er den udøvende magt. Så selvfølgelig bestemmer chefen, hvordan anklagemyndigheden skal agere. Og derfor er det, det det vagter opsigt, men det er jo bare fordi han siger det mere klart, end andre tidligere har sagt. Selv jeg fører sagerne, som regeringen ønsker det. Så når og det, en
1: række tidlige justitsminister siger, at det nok ikke forholder sig sådan, så tænker du bare, at ja. det forholder
2: sig sådan, at hvis øh, at, at justitsministeren lægger en eller anden form for linje, og hvis øh, rigsadvokaten i sin øh, sagsførelse øh, holder sig inden for den linje, så blander øh, justitsministeren sig formentlig ikke. Men hvis justitsministeren sender nogle signaler til rigsadvokaten om, at vi skal gøre det på en anden måde, så gør han det på en anden måde, fordi det er hans chef. Og, øh, og så er så påstanden nu, at selvom rigsadvokaten, da han tiltræder, siger, at han fører sagerne, som regeringen ønsker det, så er denne meget profilerede sag, han, den her, har han ført fuldstændig uden at skele til regeringens ønsker. Regeringens ønsker har ikke spillet nogen rolle, selvom han ved hvis sin hvis tiltrædelse siger, at han fører sagerne efter regeringens ønsker.
1: Men det du siger, det er jo ikke alene, at han fører sagerne efter deres ønsker, det er også, at han fører dem kun, hvis de ønsker det. Det, og sådan er det vel også rent formelt, kan man sige. Ja. Men spørgsmålet er, om det reelt sker sådan. Det ved vi jo ikke rent Man kan finde et eksempel måske fra starten af 80'erne, som du var inde på før. Men, men det er jo ikke fordi eksemplerne står i køb.
2: Men det er bare noget mærkeligt noget, at vi skal have en diskussion om, hvorvidt det formelt sådan er. er, jeg, er jeg tror ikke, er, vi har en formel diskussion om Justitsminister. Nej, men i offentligheden, ikke med dig.
1: Nej, vi har, lige nu har vi en formel, eller ikke en formel, men vi har en diskussion om statsministeren også. Det er jo det, der er det interessante, ikke?
2: Altså. Efter eftersom statsministeren er chefen for regeringen, og justitsministeren, og, og det er en meget tydelig chef, vi har i de her år. Og en chef, der siger, at hun vil bestemme også ind over ressourceministerområderne og, og, og det her er justitsministeren, der, der er øverste chef for anklagemyndigheden, og hans øverste chef er statsministeren. Men, så okay, så, så men, har det, bare, det har bare komikken skær at påstå, at den her sag er blevet ført, uden at regeringen har haft indflydelse på den.
1: Men der lavede du også lige en retorisk finte til sidst, fordi du sagde, at regeringen at kan det lige så godt bare være justitsministeren og ikke statsministeren.
2: Nå, men okay. Så, så lad os lege for en kort stund, at statsministeren har lavet sin justitsminister styre det her fuldstændigt og ikke, ikke har ønsket at være involveret i den. Så er der jo stadig, stadigvæk grundlag, for en undersøgelse af, hvad justitsministeren har gjort for at føre til den her sag, som vi er mange, der betragter som en fadase.
1: Når man kan jo sagtens også undersøge om statsministerens rolle, fordi, altså, som men, du sagde før, Johan ikke, hvis ikke der er noget at komme efter... Men det, for, det, for, det forhindrer
2: så, at den måde regeringen til rettelægger for FE-kommissionen på, der skal man ikke redegøre for, hvilken rolle regeringens minister har spillet i forhold til den her sag. Man skal kun undersøge, om der er foretaget usaglig hensyn. Det vil sige, at man behøver slet ikke at redegøre for, hvem der har taget usaglig hensyn, hvis der ikke er taget usaglig hensyn. Og det er ikke usagligt at have en holdning om, at den her sag skal føres eller ikke føres. Formentlig ikke. Men det er stadigvæk sådan, at vi er nogen, der mener, at sagen har været en fordæse, og derfor vil vi gerne vide, om justitsministeren og statsministeren har haft ansvar for at føre den sag. Det har de formelt set. Har de også reelt set? Det er det, vi gerne vil have undersøgt til bunds, og det er det, regeringen ikke vil lade undersøge.
1: Og så er det jo, at det er nærligt at spørge. Hvis nu Liberale Alliance er afgørende for et flertal efter næste valg, er så sikre, at der bliver ledet sådan en undersøgelse?
2: Oh, det, jeg kan, det kan jeg ikke lige gennemtuse svaret på. Altså, jeg, måske. Øh, jeg, jeg har ikke tænkt nærmere over det. Ja. Jeg kan bare sige, det er jo en, endnu en af de grunde, der er til, at vi ikke ville kunne deltage i en koalition. Koalicis, koalition som ender med at lade Mette Frederiksen være statsminister. Vi har ikke tillid til, at hun er dygtig nok til det her. Æ, hun er dygtig til at mæle sin egen kage, men hun er ikke dygtig nok til at lede samfundet.
1: Johan Stebæk viser det her i virkeligheden ikke, at vi har et indbygget problem i vores parlamentariske system i Danmark, fordi at vi har indrettet det hele på, at vi plejer at have mindretalsregeringer, i den måde Folketinget kan kontrollere regeringen på. Men den dag, vi har en flertalsregering, som vi så har en sjældent gang imellem, sidst vi havde, det var 93 94, så kan vi ikke.
0: For så kan regeringen selv bestemme, hvad det er for en undersøgelse, der bliver lavet. Ja, du, der, du har en god pointe. Øh, det har jeg ikke lige tænkt over. Øh, jeg har som tænkt over alle de der <coughs> kommissioner og, og, og kontrol jeg, jeg kan godt se, også fra mit, mit synspunkt, at det er vigtigt, at vi kommer øh, ned til sandheden. Men hvis al alligevel aldrig kommer helt ind til sandheden, så ved jeg ikke, om vi måske ikke spiller meget krudt øh, og... Og, øh, og der går meget tabt for, for hele tilliden til vores systemer, men, men, at, at vi kører så hårdt på.
1: Men selv hvis vi glemmer den konkrete sag, er der egentlig ikke også grund til at få mindre tillid til vores system, fordi det faktisk har indbygget, at det ikke kan kontrollere regeringsmagten, når der er en flertalsregering?
0: Du, du har en pointe. Det, det, det er det eneste, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil I USA sige... vil man tage om checks ja. and
1: balances, ja. ikke altså? Hvor er de nu?
0: Nå, det, er jo, det er jo fordi, vi er i et vist omfang i det land her. Uh, nu talte Ole så fint om magtens tredelen, i modsætning til visse andre lande for eksempel USA, har vi jo ikke den skarpe opdeling i magtens tredelen, vi, vi blander det jo trods alt en temmelig meget sammen er utrolig meget, især. Uh, uh, fordi vores, uh, vores regering sidder jo også i Folketinget osv. Så, så, så det kan være, at vi skal meget længere ned i det danske system for at se det problem, du, du rejser her fordi vi netop ikke har været så firkantet i vores uh, opdeling af magtens tredelen som, som nogle lande gør Ja, måske har vi bare været naive,
1: fordi vi tænker, at vi er bedre mennesker end alle andre, og derfor har vi et system, hvor det er bygget på den tillid, vi er så kendte for i det her land. Men i de her år, så er der en tendens til, at den tillid ikke er nok, fordi man kan ikke lave en undersøgelse, som Folketinget gerne vil, eller som mindretallet gerne vil.
2: man skal sige, vi fik dog trods alt en undersøgelse af, om der var begået ulovligheder af minister i mink Der var
1: heller ikke nogen igen.
2: Nej, det var der ikke. Den her sag er en anden fordi mistanken er sådan set ikke, at der var begået ulovligheder. Mistanken er, at der har været et forløb, som viser, at regeringen har været udygtig. Øhm, og og, og det, det er ikke så problematisk, at det ikke bliver undersøgt, kan man sige, som hvis det var ulovligt. Men det er
1: jo heller ikke sagen, det er jo mere indikationen på, at der er noget galt med systemet, for det kunne jo lige så godt være en sag, hvor det var noget, der var ulovligt, og så vil regeringen stadig have flertal.
2: Ja, og det var jo så også det, der var tilfældet dengang, øh, hvor. Inger Støjberg først blev retsforfulgt, da der kom en anden flertal. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det bliver det sidste ord, og jeg har en særlig fornøjelse. Tak til Johan Sleberg og Ole Birk-Olesen. Den særlige fornøjelse er at sige, at der var emner, som måtte lave livet i dette program, fordi vi skulle diskutere FE-sagen i modsætning til, hvad regeringen havde planlagt, nemlig at vi skulle diskutere andre sager i stedet for FE-sagen. Tak for i dag til jer, og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage på søndag, hvor det er tidligere skatteminister Frode Sørensen, øh, som kommer i ministertid. Han fortæller blandt andet om, hvordan det er at blive underkendt af en statsminister ikke bare en eller to gange, men tredje gang midt under en valgkamp. Og der er mere ministertid live på næste fredag, hvor vi diskuterer aktuel politik. Tak for i dag og på genhør.